0: Liebe Französinnen und Franzosen, wir stehen an einem entscheidenden Punkt für die Zukunft unseres Landes. Der
1: französische Präsident spricht zum Volk. Heute muss sich Macron erklären. Ganz viele Enttäuschte gucken ihm dabei zu.
0: Alles begann, und das vergesse ich nicht, mit Zorn und Empörung. Und viele von uns Franzosen teilen diese Empörung.
1: Auch Laurent Tolin. Sie hat sich in den vergangenen Tagen die gelbe Weste übergezogen, um gegen den französischen Präsidenten zu demonstrieren. Am Wochenende. Ein paar Dutzend Gelbwesten treffen sich auf einem Parkplatz im nordfranzösischen Ranc. Julien Langlais protestiert seit vier Wochen, gemeinsam mit Laurence Tuller. Der Plan heute, eine Autobahn blockieren. Die Gruppe hat Julien über Facebook zusammengebracht. Der 26-Jährige ist Mechaniker, hat ein dreijähriges Kind und eine schwangere Frau. Vor allem hat er, wie alle hier, keinen Glauben mehr, dass ohne ihren Protest etwas besser wird in ihrem Leben. Aufbruch. Wohin es genau geht, unklar. Auf einmal sind wir an der belgischen Grenze und sie blockieren die Autobahn. Alles geht sehr schnell. Die ersten Barrikaden brennen. Die Blockade soll wirkungsvoll sein.
2: Wir blockieren die französische Wirtschaft, wenn wir keinen LKW reinlassen. So schneiden wir den Nachschub ab. Wir blockieren alles. Auch Gewerkschafter sind hier dabei. Es wird immer klarer durch die Arroganz der Regierung. Sie verstehen nichts von den Problemen des Volkes. Der Abgrund ist so groß,
1: das kann nur explodieren. Kleiner Trupp, große Wirkung. Die Autobahn ist über drei Stunden dicht. PKWs und Busse dürfen zwar langsam durchfahren, dennoch bilden sich Staus von über 10 Kilometern. Julien ist zufrieden. Hier gibt es keinen Sprecher, wir sind alle zusammen die Bewegung. Jeder
2: hat seine Gründe hier zu sein. Aber natürlich bin ich stolz, diese Gruppe ins Leben gerufen zu haben. Ich finde keine Worte, denn ich bin voller Zorn. Das schmerzt mich. Ich spüre von diesen Leuten, dieser Person, nur Verachtung.
1: Gemeint ist Präsident Macron. Auf den ist hier keiner gut zu sprechen. Trotz stundenlanger Wartezeit gibt es große Solidarität.
3: Sehen Sie,
2: die Leute hupen, ermutigen uns und diskutieren mit uns. In Frankreich wird die Bewegung von 80 Prozent der Leute befürwortet. Im Prinzip bin ich auch für Sie. Sie sollten auch bei uns in Holland mitmachen. Aber ich habe gerade gehört, dass es immerhin in Belgien eine Großdemonstration gibt. In Brüssel.
1: Brüssel. In Belgiens Hauptstadt dringen 500 Gelbwesten bis zu den EU-Gebäuden vor. Die Polizei riegelt ab. Tränengas. Schlagstöcke. Zugleich besetzen mehrere hundert Demonstranten einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt im EU-Viertel. Wir haben das Recht, hier zu demonstrieren, rufen die Demonstranten.
4: Die Steuern, Mehrwertsteuern, alles müssen wir bezahlen. Es geht immer nur um bezahlen, bezahlen, bezahlen.
1: Kann sich dieser Protest ausweiten auf ganz Europa? Die Schriftstellerin Gilla Lustiger lebt seit 30 Jahren in Paris. Jetzt schaut sie mit Argwohn auf diesen Protest in Gelb.
4: Sie haben ja schon so etwas wie Gilets jaunes in anderen Ländern. Sie haben ja diesen gleichen Missmut, diese gleiche Zivilisationskritik, haben sie ja überall. Das ist der untere Mittelstand. Das sind die Leute, die arbeiten, nicht Arbeitslosen, auch nicht Migranten, auch nicht aus den sozialen Grenzpunkten, also die, die ich auf den Demonstrationen getroffen habe und das ist auch in der Presse, was weitervermittelt sind. Es sind die Menschen, die arbeiten, die in der Provinz leben, und die am Ende des Monats nicht viel, nicht viel übrig haben.
1: Im Norden blockieren sie immer noch die Autobahn. Das ist auch in Frankreich strafbar. Aber genauso spontan, wie die Blockade der Gelbwesten entstanden ist, wird sie nach drei Stunden von der französischen und belgischen Nationalpolizei aufgelöst. Auch Julien wird festgenommen. Ich werde
2: hier als Krimineller behandelt. Wohin
1: soll das noch führen? Ihr da, hinter den Bildschirmen. Geht raus und demonstriert. Was bleibt ist Juliens Auto und die große Sorge, was nun aus dem Familienvater wird. Den ganzen Tag sollen die Aktionen weitergehen, aber ohne ihn? Dann die Erleichterung. Groß. Am Telefon erfahren sie, Julien ist frei. Jetzt will er sich erstmal um seine Frau kümmern. Laurence Tollin will auch ohne Julien weitermachen, genauso wie die anderen. Gibt es noch einen Politiker, dem sie vertraut?
3: Das beantwortet die Frage. Ich vertraue niemandem. Die sind doch alle gleich.
1: Die Politiker im fernen Paris sollen sie hören. Und so schließen sie sich der Großdemo im benachbarten Lille an. Auch hier demonstrieren sie gegen Paris, gegen Macron, gegen diesen Präsidenten, der so strahlend begann. Wandel ist immer schwer zu erfassen. Am 7. Mai 2017 war er greifbar. Emmanuel Macron, der junge parteilose Aufsteiger, war zum neuen Präsidenten Frankreichs gewählt worden. Macrons Auftritt am Louvre war präzise inszeniert. Sein Weg führte vom Dunkeln ins Helle. Eine perfekte Regie für den Beginn einer neuen Zeit.
0: Die Welt wartet darauf, von Frankreich überrascht zu werden. Erwartet, dass Frankreich wieder zu sich selbst findet. Und genau das werden wir machen.
1: Radikale Reformen sollten das Land wiederbeleben und neue Arbeitsplätze schaffen. So trat Macron an. Anders als seine Vorgänger ließ sich Macron nicht von der Straße bremsen. Nicht beim neuen Arbeitsrecht. Nicht bei der Eisenbahnreform. Macron setzte seine Vorhaben mutig durch. Doch es ist nur ein schmaler Grat zwischen Mut und Übermut. Es heißt, früher, da habe er die kleinen Leute immer ernst genommen. Früher.
0: Einige sollten lieber Arbeit suchen, als zu randalieren. Die Qualifikation hätten sie ja. Oder? Ein Bahnhof, das ist ein Ort, in dem Leute, die Erfolg haben, auf Leute treffen, die nicht sind. Und
1: einem jungen Arbeitslosen riet
0: Macron? Sie müssen nur über die Straße gehen, da werden immer Leute gesucht. Gehen
1: Sie, da gibt es Arbeit. Die Franzosen gewährten ihrem jungen Präsidenten offenbar unbegrenzten politischen Kredit. Selbst als Macron die Vermögenssteuer abschaffte und gleichzeitig Geringverdiener wie zum Beispiel Studenten höher belastete, gab es zwar Murren, aber keine ernsthaften Proteste. Doch dann kam die Affäre um Macrons persönlichen Leibwächter. Der prügelte auf Demonstranten ein, gekleidet mit Helm und Armbinde der Polizei, obwohl er gar kein Polizist war. Macron versuchte, diesen ungeheuren Vorfall zu vertuschen. Er agierte abgehoben, ein immuner Politiker, selbstgefällig, taub für Kritik. Wochenlang bestimmte die schmutzige Affäre die Schlagzeilen. Es war der Wendepunkt, den Macron nicht sehen wollte. Viel hatte sich angestaut. Wann würde sich das Misstrauen in offene Wut verwandeln? Die gelben Warnwesten. Eine Bewegung frei von Parteien oder Gewerkschaften. Eine Graswurzelbewegung, fast wie einst Macrons Partei La République en Marche. Hier entluden sich Frust und Enttäuschung. Eine Bewegung, die fernab der reichen Städte begann. Die Gewalt aber entlud sich in Paris. Macron reagierte mit Unverständnis. Ich werde denjenigen,
0: deren Ziel Zerstörung und Chaos ist, keine Zugeständnisse machen. Ich werde vor denjenigen, die manipulieren, instrumentalisieren oder Gewalt provozieren, nicht einknicken.
1: Anlass für die Proteste waren höhere Benzinpreise. Was Macron wieder nicht sehen wollte, den Gelbwesten geht es nicht nur ums Geld. Es geht ihnen um Anerkennung ihrer Sorgen. Sie sagen, die Sorgen der Reichen nimmt Macron ernst, die der kleinen Leute nicht. Der blendende, der erfolgreiche junge Präsident, er wirkt nun isoliert.
4: Sechs Monate lang hören wir, wie wunderbar Macron ist, wie toll die Beine von Brigitte sind, was für ein wunderbares Paar sie sind. Und jetzt gehe ich auf die Straße und höre so einen Hass raus. Ja, was ist denn da passiert? Und meine Freundin, die Journalistin ist, hat mir gesagt: Ja, wir Journalisten sind, wir, wir arbeiten mit Wunschbildern. Und wir fanden. Macron fantastisch, aber nicht unbedingt das Volk. Das ist der große Irrtum in Deutschland. Die Deutschen fanden Macron wunderbar, die Elite fand Macron wunderbar, aber das Volk? Oder ö, ö,
1: nie. Doch einige Freunde hat er noch. Martin Bomer, mit Schal und Buch, und seine Mitstreiter gehören dazu. Für die Partei des Präsidenten opfern sie ihre Zeit. 3500 sind sie in Paris. Sie wollten eine andere Politik, einen anderen Stil. Les jeunes avec Macron, die Jugend für Macron. Martin Bomer war früher bei den Sozialisten engagiert, aber er ist überzeugt, hier kann er mehr erreichen. Für uns ging es bisher nur bergauf. Zum ersten Mal
2: müssen wir mit Schwierigkeiten umgehen. Das demotiviert einige. Das ist neu für uns. Wir diskutieren sehr viel über unsere Rolle, jetzt wo alle so
1: pessimistisch sind. Gerade jetzt sei es wichtig, sich weiter zu engagieren, findet auch Emma Barbier, 20 Jahre jung und seit diesem Sommer bei den jungen Macron-Anhängern. Sie hat hier ihre politische Heimat gefunden, trotz der Wut vieler Franzosen auf ihren Präsidenten.
3: Wir haben immer noch Hoffnung, das Vertrauen und diesen Schwung, weil wir auf die Menschen zugehen. Wir versuchen, so gut es geht zu verstehen, was sie von uns erwarten. Und das treibt uns an, es jeden Tag besser zu machen und die Dinge ab jetzt anders zu machen. Das ist unsere Hauptaufgabe.
1: Rausgehen, mit den Menschen reden, auch mit den Gelbwesten. Hier planen Sie Ihre Kampagnen für Frankreich, aber auch fürs Ausland. Sie halten fest an der Idee eines liberalen Staats, der reformiert werden muss, auch im sozialen Bereich. Viele der Forderungen der Gelbwesten
2: verstehen wir und arbeiten schon daran. Aber sie wissen das nicht, weil wir es falsch kommuniziert haben. Und daran müssen wir arbeiten, um die Menschen wieder zusammenzubringen, weil wir alle in einem Boot sitzen.
1: Ihre Unterstützung ist ihm sicher. Doch auch sie wissen, mit seiner Rede muss Macron punkten, wenn die Bewegung nicht ins Leere laufen soll.
4: Die Franzosen wollen nicht in Bewegung sein. Die Franzosen wollen eigentlich, sie lieben ihr Land und wollen eigentlich, dass alles beim Alten bleibt. Sie haben einen Präsidenten gewählt, damit diesen rechten und linken Parteien bricht und ihnen das, was sie haben, bewahren hilft. Und sie sehen, das es nicht der Fall.
1: Zurück im Norden Frankreichs. Laurence Tollin ist wie elektrisiert von der Bewegung der Gelbwesten. Zu Hause in Turquois hat die Familie seit vier Wochen kein anderes Thema mehr. Ihr Mann hatte einen Arbeitsunfall. Seit einem Jahr ist auch sie arbeitslos. Sie sind verzweifelt, leben nur noch von Tag zu Tag. Ihre wirtschaftliche Situation ist so dramatisch, dass es sie geradezu auf die Straße gedrängt hat. Keins der drei Kinder hat eine Perspektive. Ein Sohn ist wieder zu Hause eingezogen. Tochter Celine ist einfach nur noch wütend.
4: Mir reicht es. Ich bin seit 18 Monaten arbeitslos. Man gibt mir keine Möglichkeit zu arbeiten oder mich fortzubilden.
3: Mir geht es um meine Kinder, unsere Situation. Es ist einfach hart.
1: Die größten Sorgen macht sie sich um ihre Enkelkinder. Sie fürchtet, dass sie keine Zukunft haben, wenn nicht bald etwas geschieht. Gebannt verfolgt die Familie, was im fernen Paris passiert. Es sehe doch aus, als wären wir kein zivilisiertes Land, meint Christian Tollin. Und seine Tochter ergänzt, das seien die Früchte dafür, dass ihr Präsident nicht mit ihnen spricht. Sie sind enttäuscht, dass Macron keinen echten Dialog mit dem Volk sucht.
4: Er lebt doch nicht im wirklichen Leben. Ich habe den Eindruck, er lebt in seinem Schlösschen wie ein Schlossherr mit dem Geld vom Volk.
3: Ich denke, es wird Zeit. Alle 50 Jahre eine kleine Revolution ist gut.
4: Wir warten schon zu lange.
3: Aber man kann es nicht alleine machen. Jetzt mugt das Volk auf. Und das ist gut so.
1: Die 50-Jährige hatte vorher in ihrem ganzen Leben noch nie demonstriert. Aber jetzt denkt sie gar nicht mehr daran, aufzuhören. Die letzten vier Wochen sollen nicht umsonst gewesen sein. Ich denke, es wird weitergehen.
3: Sogar über Weihnachten was soll's. Schade, auch wenn es das Fest der Kinder ist, aber was soll's? Na,
4: den Rücktritt von Macron.
1: Sie wollen schlicht eine Perspektive für sich und ihre Familie. Ob Ihnen die der Präsident in seiner heutigen Rede geben kann? Ich fordere die
0: Regierung und das Parlament auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Menschen ab Beginn nächsten Jahres besser von ihrer Arbeit leben können. Der Mindestlohn wird um 100 Euro pro Monat angehoben.
1: Natürlich schaut sich die Macron-Jugend ihren Präsidenten im Fernsehen an. Ich möchte heute den
0: wirtschaftlichen und sozialen Notstand verkünden. Wir wollen ein Frankreich aufbauen, das Leistung belohnt, in dem unsere Kinder besser leben als wir. Und das geht nur durch bessere Bildung, inklusive beruflicher Bildung.
3: Ich bin sehr berührt von dieser sehr ehrlichen Rede. Ich denke, der Präsident war selbst berührt. Und es ist ihm wirklich klar geworden, was ihm gerade passiert. Er ist auf alle Forderungen der Bürger eingegangen.
0: Ich fordere die Regierung und das Parlament auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Menschen ab Beginn nächsten Jahres besser von ihrer Arbeit leben können. Der Mindestlohn wird um 100 Euro pro Monat angehoben.
1: Und auch Familie Tonner. Guckt Macron.
3: 13 Minuten und nur Blabla. Bla. 100 Euro pro Monat. Was ist das denn? Das ist ein Wocheneinkauf.
1: Très déçu.
2: Ich bin sehr enttäuscht. Es ist beschämend für den Präsidenten, wie ja, er uns verachtet.